0: Lesben haben...
1: Kurze Haare, Piercings und ähm, noch ein Klischee, tragen Karohemden.
0: Shitstorm in 3, 2, 1. Wenn ihr in eurem Kopf jetzt lauter Häkchen gesetzt habt, dann wird es höchste Zeit, dass ihr euch die heutige Folge anhört.
1: Wir wollen nämlich herausfinden, wieso wir eigentlich alle diese ähnlichen Bilder im Kopf haben, wenn wir an Lesben denken. Und wir reden mit Ricarda vom Podcast Busenfreundin und auch euch darüber, wie es ist, wenn man nicht in diese Klischeekiste passt. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
0: So Leute, das Thema heute kommt von unserer coolen Redakteurin Mila. Shoutout! Wir haben uns nämlich über das schönste Thema der Welt unterhalten, über Lesben. Und sie hat (lacht) gefragt, hey Kathi, warum habe ich denn eigentlich so bestimmte Klischees im Kopf, wenn ich an Lesben denke? Und vor allem, was ist denn, wenn ich nicht in diese Klischees passe?
1: Oh, das klingt nach einer Folge, in der ich auch einiges lernen kann und in einige Fettnäpfchen treten kann, weil ich muss zugeben, mein Kopf ist... Auch sehr prall gefüllt mit lesbischen Klischees.
0: Ja, und ich bin mir sicher, ziemlich einseitig, wie ich dich kenne.
1: Boah, danke. Ja, aber
0: es stimmt. <lacht> ja, bei euch da draußen vielleicht auch. Also ich glaube, so das allgemeine Bild in den Köpfen ist, Frauen, die sich jetzt eher am männlichen Kleiderschrank bedienen, gerne Kategorie Oversize, so, kurze Haare, mhm. eigentlich genau das, was ich jetzt in eine Unterkategorie packen würde, und zwar butsch lespe oder Tomboy-Lespe. Ja,
1: weiß ich, brauchst nicht weiterreden, weiß ich sofort, was du damit meinst. Habe ich, hab ich sehr schnell Bilder im Kopf. Ich würde behaupten, das ist doch so das Klischeebild von Lesben schlechthin, oder?
0: Total. Würdest du mich denn jetzt als Butsch- oder Tomboy-Lespe einordnen?
1: Gott, das ist eine Fangfrage, oder? Das ist wie so ein Bewerbungsgespräch. <lacht> Mal schauen, was der Herr jetzt sagt, ob das dann noch was wird. Äh, aber kurze Antwort. Nee. Nee, oder? Nicht, nicht mal ansatzweise. Also für alle, die Kathi noch nicht auf unserem Instagram-Account gesehen haben. Kathi hat lange, dunkle Haare. Du trägst wallend. Wallend, absolut. <lacht> du trägst jetzt nicht krass oversized Klamotten, manchmal so ein bisschen cozy, manchmal aber auch eng. Also nee, auf keinen Fall, nee. Habe ich mir auch gedacht. Butch
0: wäre jetzt echt nicht der Titel gewesen, den ich mir gegeben hätte. Aber es gibt auch andere Meinungen dazu. Ich habe mich nämlich mit Hank unterhalten und Hank bezeichnet sich selbst als Butch und ist gleichzeitig auch nonbinär.
1: Im Moment, da muss ich mal kurz nachfragen, weil das finde ich ganz spannend. Das heißt, die Butch-Optik, die gilt jetzt nicht nur für Frauen oder gibt es nicht nur für Frauen, sondern ich könnte mich quasi auch im Butch-Style kleiden, weil der Butch-Style ist keinem Geschlecht zugeordnet?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Julian. Und Ah. Henk beantwortet die später auch gleich. Henk ist aus Berlin und hat da so eine Art Community-Projekt gestartet und das heißt sehr passend Butch-Cut. Sie schneiden Haare im Butch-Look und das jetzt nicht nur für Frauen, aber sie versuchen auch ein Treffpunkt für die Community zu sein. Und Henk und ich haben einen Videocall gestartet und ich wollte von ihr wissen, was an unseren Klischees über Butschlespen so dran ist. Du siehst mich jetzt hier in der Kamera, du siehst meine langen Haare. Was müsste ich denn an meinem Look verändern, damit ich für dich als Butsch durchgehe?
2: Das ist die erste Fangfrage. Also wegen mir musst du da überhaupt nichts verändern. Weil ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren ziemlich verändert hat oder aufgelockert hat sowieso äh, insgesamt mit Gendervorstellungen und wir sind weg von einer binären Vorstellung. Also zumindest für mich ist dieses Wort nicht-binär eigentlich ein super Begriff, um was zu beschreiben, was früher mit Butch beschrieben wurde. Und da hat sich total viel getan, weil in der Queerszene natürlich auch die Kategorien viel steifer waren vor ein paar Jahren, als sie jetzt mittlerweile sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch in München ist, aber in Berlin ist es auf jeden Fall sehr durchmischt und insofern habe ich sehr unterschiedliche Leute, die ich treffe, die sich als Butch bezeichnen. Es gibt ja kein Butch-Komitee, was dann entscheidet, ob jetzt diese Person tatsächlich Butch ist oder nicht. so. Aber wenn du mich jetzt unbedingt fragen willst, dass ich hier irgendwas sage, dann würde ich sagen, Es geht eher um die Attitude. Okay,
0: das ist super spannend, was du da sagst, weil ich würde mit Butch natürlich auch ein Mindset gleichsetzen, aber das geht für mich immer auch mit einem Look einher. Also das heißt, für mich tendenziell würde ich sagen, okay, Butch hat in meiner Schublade immer kurze
2: Haare. Es gibt auch Longhair butch also oder Soccer-Butch oder was weiß ich, es gibt jede Menge Butch. Wenn du jetzt sagst, du bist Butch, dann sage ich ja herzlichen Glückwunsch. Was ich eigentlich eher interessant finde, ist immer, wenn ich Leute frage, wie sie sich identifizieren und dann denke, die werden sagen, ja, ich bin Butch, und sagen die irgendwas anderes. Also das finde ich eigentlich eher spannend, dass eigentlich keiner Butch sein will, obwohl es ja eigentlich eine super coole Kategorie ist, finde ich. Für mich ist Butch einfach eine Person, die einen coolen Style hat und weiß, was sie will und unglaublich sexy ist. So. Kann ich bestätigen, das Hank. Mal eher positiv. Danke.
0: Wie viel hat denn dann noch dieser Begriff Butch mit sexueller Orientierung zu tun für dich?
2: Ja, eben, das ist nämlich auch Nochmal ein ganzes Thema für mich, weil es gibt bestimmt auch Butches, die Transfrauen daten. Und ich finde, diese Klischees, die stimmen nicht. Trotzdem können solche Klischees ja auch
0: irgendwie helfen, so also Kategorien sind ja jetzt nicht nur, um andere Leute auszuschließen oder um andere Leute mit diesen Klischees zu beschimpfen, sondern man kann sich ja auch einer Gruppe dadurch angehörig fühlen. Und wenn wir jetzt mal so das zusammenfassen, was wir bis jetzt gesagt haben, dann ist es doch einfach, dass dieser Begriff Butch einfach krass weit gefasst werden kann. Und es geht nicht immer nur über den Look, oder? Also auch eine Butch ist mein Learning, kann lange Haare haben zum Beispiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn, wenn fünf Butches in einem Raum stehen, gibt's äh, sechs Vorstellungen davon, was eigentlich Butch ist. So Natürlich gibt es das Klischee, und das will ich jetzt gar nicht wegreden, dass Butches halt eher vielleicht einen Anzug anhaben oder eher äh, männlich zugeordnete Kleidung tragen oder wie auch immer. Aber ich glaube, das Eigentliche ist, ist eine Attitude. Und die Attitude ist ganz klar, patriarchale Strukturen abzulehnen, auch wenn man es vielleicht nicht bewusst macht oder sich darüber nicht bewusst ist, sich nicht selber einordnen zu wollen in irgendeine heteropatriarchale Vorstellung von was eine Frau ist oder wie eine Frau auszusehen hat.
1: Na toll, jetzt jetzt ist hier mein mühsam aufgebautes Bild von der Butsch schon gleich wieder kaputt.
0: Ja. ja,
1: ich bin ein bisschen traurig. Aber was bei mir ankommt von dem, was Hank da sagt, ist eigentlich so eine, wie soll ich sagen, so eine total gepimpte Version von dem, was ich unter einer Butsch verstehe. Und das bricht ja auch wieder die Stereotype im Kopf auf, die, die ich da so im Kopf hatte. Total ja.
0: voll. Aber was Hank auch am Ende gesagt hat, und das finde ich den wichtigen Kern,
1: Wiederholen ist Sie.
0: die Attitude. Also, dass man sich eben nicht einordnen lassen will, was das Frauenbild bis heute so von der Gesellschaft hergibt, sondern das Ganze kann auch sehr politisch sein.
1: Aber jetzt sag mal, woher kommt denn eigentlich dieses Klischeebild? Also, dass wir, dass wir diesen Butch-Style so sehr im Kopf haben und so sehr mit lesbisch sein verknüpfen?
0: Das hat schon viel mit für Frauenrechte kämpfen zu tun. Also zumindest besteht diese Verbindung schon ewig. Und da habe ich so super süße Fotos gefunden aus den 20er Jahren. Das waren Einladungen zum Tee, ähm, so Frauenkreise, die sich dann zum Tee treffen. Aber eigentlich sind die hart abgegangen, die Ladies. Und Den Begriff Butsch gab es zumindest in Deutschland damals nicht, sondern die Frauen haben sich dann Kesser Vater genannt. Und so sahen sie auch aus. Also hier so einen Schnauzer aufgemalt oder aufgeklebt, im Anzug, Haare zurückgegelt. Und auf diesen Fotos sieht man also wirklich so eine Art Zigarrentreff, Tee, ja. Champagner, alles Mögliche. Voll männlich und dann aber auch weiblichere Frauen dabei und so. Die haben sich es, glaube ich, schon gut gehen lassen. Und so richtig sichtbar wurde dann die working class Butch in den 50er, 60er Jahren, vor allem in den USA. Und das war so eine Bewegung an Frauen, die gesagt haben, hey, ich habe keinen Bock auf so einen äh, Bleistiftrock oder dass ich mich, wenn ich zum Beispiel den Job als Sekretärin annehmen will, besonders kleiden muss. Und die sind dann lieber eher zurückgetreten und haben zum Beispiel Jobs als Liftboys angetreten. Liftboys, das sind einfach Pagenjobs. Also wenn du im Hotel derjenige bist, diejenige bist, die die Koffer hochbringt, äh, den Lift bedient, den Aufzug. Der
1: Lobbyboy. Der
0: Lobbyboy, genau. Mit so einem süßen, platten Hütchen und hier so einem Frack.
1: Ja, wie Grand Budapest Hotel. Ich habe sofort Bilder im Kopf, wenn ihr den Film auch gesehen habt.
0: Daher kommt das Ganze und dann auch diese Holzfällerhemden und so. Das kommt aus dieser Working Class-Zeit. Und das Ganze hat sich bis heute so ein bisschen gehalten, und mhm. die Formen haben sich natürlich abgewandelt. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, früher, wenn ich eine Frau mit kurzen Haaren in der Menge gesehen habe, habe ich auch gleich gedacht, cool eine Butsch. Und ehrlich gesagt, es hat ein bisschen was damit zu tun, aber ich weiß nicht, ob es euch da draußen auch so geht. Manchmal, wenn ich in der Menge eine Person von hinten sehe mit kurzen Haaren und mir denke, uh, und dann dreht sich die Person um und ich sehe, dass es eigentlich so ein 14-, 15-jähriger Junge ist.
1: <lacht> Oh, ich weiß genau, ich weiß genau, was du meinst, Kathi. Ja. Es ist das erste Mal, als ich auf einer Gay-Party war. Es gab nur einen Floor. Ich bin rein in den Raum und dachte mir, Wow, sind hier viele heiße Typen. Ist ja irre. Und dann hat sich einer nach dem anderen umgedreht. Und ich dachte mir, oh, äh, eine Lesbe. <lacht> ich finde dich trotzdem hot.
0: Ja, also die 14-jährigen Jungs finde ich nicht hot. Da hört es bei mir auf. Aber diese ganzen Stereotype... Oder beziehungsweise kann ich ja jetzt auch nicht sagen, dass jede hetero Frau da draußen heute noch ein Kleidchen anhat oder so. Ne, nee. Das ist so ein bisschen aufgelöst.
1: Aber auf jeden Fall eine schöne Geschichtsstunde, Frau Röb. Sehr gern. Ich würde aber jetzt mal vorschlagen, lass uns doch mal auf die andere Seite der Klischees gucken, die nicht in dieses Klischee passen. Also die eher, ich sage jetzt mal, feminin wirken und jetzt auch nicht so aus der Menge herausstechen. So wie Kati zum Beispiel, ich sie vorhin beschrieben habe. Oder auch Ricarda vom Podcast Busenfreundin. Die haben wir jetzt hier über magische Leitung zu uns hineingeholt. Hi Ricarda.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Hallo Grüßt Ricarda. Euch. Hallo.
1: Für die von euch, die vielleicht nur ihre Stimme kennen. Ricarda hat äh, lange blonde Haare, habe ich mir über Instagram ähm, äh, auf Kopf, angestalkt. Ja. <lacht> ja, ja genau. Ähm, und, und ich habe auch gesehen, du schwingst dich schon auch ganz gerne mal. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall nicht erraten, dass du in irgendein lesbisches Klischee passt.
2: Ja,
3: also ich kriege das auch so hin, dass es nicht aussieht, als wäre ich irgendwie in ein Paintball-Spiel gelaufen, sondern es ist okay, wenn ich mich schminke. Es geht inzwischen sogar. Ich weiß sogar, was Lidschatten ist und so. Ähm, Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin total geschockt, dass es Longhair-Butches und Soccer-Butches gibt, also dass da auch noch eine Diversität besteht.
1: Dito! Denn, ähm,
3: das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ich habe so viel in dieser kurzen Zeit jetzt gerade gelernt. Wahnsinn, also top. Ich ja, hatte, das ist unser Auftrag. G- ja, absolut. Meine GEZ-Gebühren sind absolut äh, zu Recht bezahlt.
1: Hier. Oh, vielen Dank. Ähm, jetzt müssen wir aber mal über deine lesbischen Klischees hier aussprechen. Also Gerne. es wirkt jetzt auf jeden Fall nicht so, als würdest du auch in irgendeines dieser Klischees reinpassen. Aber gibt es dann trotzdem irgendwelche Klischees, die du erfüllst?
3: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, innerlich eine Butsch, glaube ich. Ich trinke gern Bier. Ich ähm, gut, Zocker nicht. Also Fußball habe ich keine Ahnung. Ich glaube, ich bin so ein guter Mix aus allem irgendwie. Wie so, wie so eine Promenadenmischung bei Hunden. Ich bin so alles. Also ich würde <lacht> eher sagen, FAM oder FEM äh, schon optisch. Lieber, aber ich kann auch aufstehen morgens und ziehe mir dann eine Jogginghose an und sie aus, als ob man mir einen Euro zuwerfen müsste. also das, Wobei das nicht gleichzusetzen ist mit Butches, das <lacht> möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Aber ich würde mich kaum in irgendeine Kategorie oder in eine Schublade stecken können, glaube ich. Außer, dass ich weiß, dass ich gerne lange Haare habe und auch gerne Fingernägel lackiere und gerne Make-up trage. Also ich bin auch gerne... Cis-Frau, sagen wir mhm.
1: so. Du hast jetzt gerade eben schon die FAM eingeführt. FAM
3: oder FEM, da weiß ich auch nie,
0: was man sagt. Ich glaube FAM, FAM. Im oder? französischunterricht wurde ich darauf immer hingewiesen, dass es FAM ist. Obwohl man es FEM schreibt, ist es FAM ausgesprochen. Ja. Femme, ähm, bonsoir les femmes. Oh. Ja. Äh, <lacht> Hallo. Hallo.
1: Kathi tut jetzt hier so hingestolpert, die kann sehr gut Französisch. Kann ich ich habe da sagen. Auch gewohnt. Ja, merkt
0: man, hört, hört man. Dann sagen wir es, wie es ist. Femme. <lacht> und das ist so ja, der toll. Gegenpart zu Butsch. Also mhm. für euch da draußen, das so nennt man einfach diesen Gegenpart mit langen Haaren und ja, so mhm. ein bisschen geschminkt und so. Und dann gibt es noch andere Begriffe, die würde ich jetzt alle mal in denselben Topf packen. Zum Beispiel die, die Lipstick-Lesbien, die sich also mhm. hier immer schön die Lippen rot machen würden oder was auch immer noch dazugehört.
1: Welche lesbischen Typen, Klischees, Bilder kennst du noch, Ricarda? Androgyn
3: äh, kenne ich noch. Also es sind so androgyne Lesben, die keinem der beiden Kategorien zuordnbar sind. Also weder Butch noch Femme. Ähm, und da muss ich immer an Shane aus The L Word denken. Die war immer androgyn oder hat sich so selber definiert. Das heißt, sie haben auch explizit äh, nichts angezogen, was irgendwie ähm, weder männlich noch weiblich ist.
0: Mhm. Shane aus The L Word, ihr da draußen, wenn ihr das mal gucken wollt, wenn ihr unbedingt eine Lesbenserie wollt, guckt
3: euch The L Word an. Alles an dieser Serie ist lesbisch. Ja, das ist die lesbische Bibel, würde ich sagen. Das ist das das BGB. Und Shane ist Abraham.
0: Es gibt dann auch einen Shane-Look, würde ich sagen. Also, ja. den, gab
3: es mal, den gab es mal in den 2000ern und es ähm, gab ganz, ganz viele Lesben, die sich wirklich so exakt so angezogen haben, auch wie sie. Es gibt immer so einen Trend und eben habt ihr schon gesagt, bei den äh, 14-jährigen Jungs, das war das Stichwort, justin bieber lespen gibt es auch. Ja! ja richtig. Und oh, die waren ja. zu
1: meiner Zeit sehr, sehr groß angesagt. Levin
3: Lesben? Levine, natürlich. Absolut. Ich habe mir damals so eine, ähm, so eine Army-Hose gekauft, so eine grüne, weil ich die so cool fand in Skaterboy, glaube ich.
1: Würdet ihr euch irgendeinem so Typ Lesbe zuordnen oder findet ihr das kacke, so, so eine Schubladisierung?
3: Nee, hey, eigentlich ist es stimmt schon. Also ich würde mich, glaube ich, so einer Schublade gar nicht gerne zuordnen. Ich weiß nur, was ich ausschließe für mich. Und das ist eben dieses, dass ich mich so maskulin gebe, weil ich das nicht bin einfach. Deswegen würde ich sagen, keiner Kategorie explizit, aber ich weiß halt, dass es nicht Butch ist.
0: Mhm. Ich würde auch sagen, dass ich Phasen habe. Also wenn ich jetzt auf eine explizite Lesbenparty gehe, merke ich schon, dass ich eher in Richtung, ja, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht das das Blümchenkleid auspacken. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass ich mich einem Label unterordnen würde, wenn einem dann vielleicht Invisible oder so, also die unsichtbare Lesbe.
3: Weißt du, das ist natürlich eigentlich auch ein Vorteil, wenn man, äh, wie du, sich so ein bisschen anpasst an seine Umgebung. Denn du wirst ja dann sichtbarer, äh, weil wenn du jetzt wirklich das Blümchenkleid auspackst, dann gehen ja die anderen Lesben nicht davon aus, dass du in irgendeiner Weise auf Frauen stehen könntest. Darum ist das, glaube ich, manchmal so hilfreich, auch für fam definierte Frauen sich irgendwie irgendwas anzuziehen, was dann irgendwie darauf schließen lässt, dass sie auf Frauen stehen, weil man sieht es ja nicht.
1: Total. Und ich glaube, ich möchte eine neue Kategorie einführen. Können wir, können wir vielleicht das Wort Chameleon-Lesbe einführen?
0: Ich dachte auch gerade an Chameleon-Lesbe. Super. Das ist gut. Das ist gut.
3: Chameleon.
1: Chameleon. Ja. Haben wir doch noch eine Schublade gefunden, obwohl ihr nicht ja. rein wollt. Mensch. <lacht> Hat doch geklappt. Ich bin mir sicher, bei euch da draußen gibt es jetzt äh, auch noch welche, die sich ein bisschen mehr Gedanken, ich will Kate jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe sie noch nicht allzu oft mit Lippenstift gesehen? Nein. Die sich zum Beispiel mehr <lacht> Gedanken um ihre Lippenfarbe Nein. machen als Kati. Und eure Geschichten wollten wir explizit hören. Welche Erfahrungen habt ihr so als Lesben gemacht, denen man jetzt vielleicht nicht so auf 50 Metern Entfernung in der Dämmerung schon ansieht, dass sie lesbisch sind? Und dazu haben wir euch auf Instagram aufgerufen. Schickt uns eure Stories. und äh, da hat sich zum Beispiel Babette bei Roulette gemeldet. <lacht>
2: Ich habe einen neuen Job angefangen, war mit einer Arbeitskollegin unterwegs im Auto und sie hat die ganze Zeit über irgendwelche Typen gesprochen, die ihr gefallen haben und bla bla bla. Und ich habe einfach immer nur so, aha, mh, ja ja. Mh. Und dann irgendwann ähm, kam die Frage: Und du? Auf welche Typen stehst du eigentlich? Was ist so dein Typ, Mann? Und ich habe sie dann nur angeschaut, gelacht und gesagt: Ich stehe auf Frauen. Und sie war dann völlig aus dem Häuschen und hat einfach gesagt, also das hätte ich jetzt bei dir niemals gedacht. Und jetzt, wo ich dich schon ein bisschen kenne, aber ist ja voll cool. Und habe dann irgendwie so halt das Klischee gesprengt, weil ich auch eher feminin gekleidet bin, lange Haare habe und mich halt auch schminke. Aber ich sag mal, das sind einfach halt die Gesellschaftsklischees, mit denen man leben muss. Und ich habe mich daran gewöhnt.
1: Vielen Dank für deine Nachricht, Babette. Und schön, dass du dich irgendwie daran gewöhnt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da vielleicht ein bisschen dagegen arbeiten sollten, dass man sich daran gewöhnt, weil ich kriege das schon auch oft zu hören. Ach, du Schwul. Das hätte ich ja nie gedacht. Und ich glaube, da haben viele Medien Schuld dran, weil die sehr oft nur so diese absoluten Klischee-Queers zeigen, ja vor allem im Fernsehen. Da kommen ja ja dann diese Bilder her, ach guck mal, ja so sehen die Lesben aus. Passierte das auch öfters, Ricarda?
3: Ja, das ist der Grund gewesen, warum ich diesen Podcast auch initiiert habe, weil ich gesagt habe, das ist so nervig dass Leute zu mir kommen und sagen, was, du doch nicht, du hast doch lange Haare. Und dann dachte ich mir, ach ja, aber, ja doch, ist es, so ist es aber. Und ich habe mir letztens noch Gedanken dazu gemacht, weil ich mich ein bisschen gedanklich vorbereitet habe auf diese Folge heute und habe gedacht, ich hatte ein Riesenproblem damit, als ich so für mich selber gesagt habe, okay, ich glaube, ich stehe auf Frauen und habe überlegt, was war denn dein Problem wirklich dabei? Und dann war es dieses die Angst, jetzt zu diesen Frauen zu gehören, mit denen ich mich gar nicht optisch identifizieren konnte. Was ja völlig in Ordnung ist. Jeder sieht aus, wie er aussieht und das ist alles auch ganz toll. Aber ich für mich habe gesagt, nee, das ist es nicht. Aber es war dann so. Lesbe ist gleich maskulin, ist gleich, was hast du gesagt eben, Kati? Working Mhm. Class-Zeit, Holzfällerhemden etc. Und ich dachte, ich muss mich jetzt da unterordnen, in Anführungszeichen. Aber es kann ja auch neben diesen bestehenden Bildern von Frauen auch weitere Bilder geben. Und das wollte ich mit dem Podcast erreichen, dass man so quasi mehr Diversität innerhalb der lesben oder LGBT-Szene fordert und fördert. Mhm. Weil es war mir einfach zu, zu eintönig. Total.
0: Ges- voll. Und ich glaube, noch so ein wichtiger Punkt ist dabei ja, dass man sich einer total diskriminierten Gruppe sozusagen anschließt, ne? Weil Mhm. diesen Lesben wird nun mal eben nachgerufen, eklige Lesbe oder Mannsweib oder so. Das ist jetzt anders als vielleicht bei schwulen Männern, bei denen irgendwie so dieser Stereotyp, ah, der gute Freund oder der der perfekte Schwiegersohn, der jetzt nun mal leider schwul ist. Dass man da
1: Bock hat, sich da einzukategorisieren. Genau, ja. Ja, Mir ging ging das nämlich auch so. Also, wenn wenn du feminine Mhm. Schwule irgendwie äh, mit 15 neben mich gestellt hast, dann wollte ich mit denen auch nichts zu tun haben, weil ich mir dachte, ah, die Fühlen ja ein, ein schwules Klischee, wo ich ja. mich nicht getraut habe, dazu zu stehen, so. Mhm. Was löst denn das bei dir aus, Ricarda, wenn du jetzt nicht als Lesbe erkannt wirst? Also wenn man zu dir sagt, ach du, das hätte ich jetzt bei dir gar nicht gedacht.
3: Ich bin da eigentlich ganz stolz drauf tatsächlich inzwischen, weil ich denke, so und jetzt lernt ihr mal, dass Lesbe nicht gleich Lesbe ist, sondern es gibt auch andere Facetten, es gibt andere Farben, es gibt andere Menschen und es ist einfach total vielfältig, der Begriff. Und ich glaube, dass das auch viel mit Menschen macht, wenn die Frauen sehen wie Kati oder von mir aus auch mich und dann so, hinterfragen, ach, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und, ich glaube, so lernt man das aber auch, dass es nicht nur dieses eine Bild gibt. Und das ist ähm, eine Sache, die habe ich in der Vergangenheit jetzt so für mich ähm, so definiert, dass man da stolz drauf sein kann.
1: Ich finde das ja so ein bisschen äh, zwieschneidig, wenn das so rüberkommt. Also, weil ich glaube, viele denken, das ist das netteste Kompliment, was sie überhaupt machen können. So, du wirkst doch gar nicht lesbisch. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Yeah. Du kannst dich perfekt in der Hetero-Welt tarnen. Aber vielleicht willst du ja dann sogar queer und sichtbar sein. Und dann ist es natürlich eine ziemliche Beleidigung, im Gegenteil.
3: Total. Eben hat die die Dame, die ganz am Anfang was über das sein gespr- gesagt hat, Hank. hat auch gesagt, Hank, richtig, Hank. Ähm, die hat auch gesagt, dass keiner Butch sein will. Und das ist jetzt die Frage, warum denn nicht? Also weil es irgendwie männlich ist, weil es so maskulin ist, ja, also es ist irgendwie dann doch sehr negativ konnotiert und was eigentlich echt schade ist.
1: Hast du dir schon mal gedacht, ich, ich hätte jetzt echt gerne ein Holzfällerhemd dabei oder so ein Stempel? Ich habe Holzfäller,
3: ja. Ich habe Holzfäller. Ich liebe Holzfällerhemden. Das darf ich natürlich nicht laut sagen. <lacht> ähm, <lacht> wobei, ich liebe das. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde, das sieht auch immer gut aus. Und ähm, ich, darf, man darf hier keine Marken nennen, ne? Nee. Nein. Es gibt so Mützen, die haben ein großes Etikett vorne drauf. Die haben auch, die tragen auch alle, also ganz viele Lesben. Das, es gibt so, so Fashion-Sachen, so Fashion-Accessoires, mhm. um nochmal beim Französischen zu sein. Und die tragen Lesben gerne, egal ob Butsch oder Femme.
1: Ich habe auch so eine. Ich weiß genau, welche du meinst.
3: Ja? Aber die sehen auch wirklich gut aus. Ja. Ja. Kathy trägst du irgendwas, von dem du sagst, oh, das ist aber typisch lesbisch? Ich habe immer Jeans
0: an, die könnten, glaube ich, auch Männerjeans sein, zum Teil. Mhm. Ich auch gerade, in diesem Moment sogar
1: auch. Sehr ja. weit. Ich überlege gerade, was Kathi so zu den Aufzeichnungen in letzter Zeit aufhatte. Du hast eine Hose, die so ein bisschen, bisschen baggy ist. Mhm. ist, so eine Stoffhose. Ich mag die total, aber da dachte ich mir, ein bisschen eine Klischeehose.
0: Mhm. Das. Ja. Und dann schon auch karo sachen mhm. Mhm. <lacht> Ja. Mhm. Also Mhm. gut, hands down, auch wir erfüllen ein paar von diesen Klischees da draußen, ganz klar. klar. Aber es gibt auch noch so einen anderen Effekt, den man hat, wenn man nicht erkannt wird. Und den hat uns Raffaela geschickt per Sprache über Instagram. Hallo, liebes Willkommen im Club-Team. Ja, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir zu öfteren nicht geglaubt wurde und wird, dass ich auf Frauen stehe oder jetzt mit einer Frau verheiratet bin, ja höchstwahrscheinlich, weil ich eben nicht dem Stereotyp Lesbe entspreche und vor allem bei Männern erzeugt
3: das dann meist die Reaktion, oh ach echt krass, du bist nicht mit einem Typen zusammen, oh wow und dann wendet sich das so ins ähm, Positive, zumindest versuchen sie es und ich habe auch schon bemerkt, dass viele Männer Mhm.
1: dann
0: ganz besonders (lacht) interessiert sind.
1: Oh, das ist ja das absolut schlimmste Klischee. Männer, die das irgendwie oh. scharf finden, weil das zu ihrer Fantasie passt. Oh. Darf ist ich
3: die... mal zugucken?
1: Ja. Aha. Ist ja das schon mhm. mal passiert, dass, dass Typen dich da angemacht haben, nachdem klar wurde, oh, du bist eine Lesbe? Ja. Oh. Ja,
3: finde ich auch wirklich
0: übergriffig, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Furchtbar. Voll. Daraus wird dann einfach so ein Sex-Ding gemacht, ne? Also so mhm. im Sinne von geil zwei Frauen. Da braucht es unbedingt noch meinen einen kleinen Willi dazwischen. Aber da schwingt ja auch noch so was anderes mit. Und zwar dass es nicht in die Köpfe geht, dass Frauen auch einfach auf Frauen stehen können nach dem Motto, du bist zu attraktiv, um lesbisch zu sein. Und das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also diese Aussage, du bist zu attraktiv, um lesbisch zu sein, finde ich absolut zum Kotzen. Weil mhm. auf Frauen zu stehen nicht bedeutet, dass man auf dem Männermarkt einfach keinen coolen Typen abbekommen hat.
3: Mhm. Ähnlich wie, auch ähm, Schatz, das war sehr schade. Ja. Find ich auch. Ist nett gemeint, aber ist nicht fair. Sagt man nicht.
1: Ja, Ja, das finde ich nochmal eine ganz wichtige Nummer. Also als Lesbe nicht erkannt zu werden, das kann auf der einen Seite so, ich sage jetzt mal vor Diskriminierung schützen, aber auf der anderen Seite kann das auch richtig viel Diskriminierung mit sich bringen. Also irgendwie, wie man aussieht, man macht es falsch und richtig gleichzeitig.
0: Voll. So, und jetzt stellen wir uns mal die Frage, wie ist es denn innerhalb der Community? Also es gibt für mich gefühlt schon immer die Frage, bist du eine echte Lesbe, wenn du dich nicht über Lesbencodes ausdrückst? Und da haben wir vorhin schon gesagt, gibt es jetzt in der Community noch viel mehr als die klassischen kurzen Haare, sondern dann gibt es eben die skatergirl lespe shane lespe Justin Bieber-Lesbe oder so. Und bei denen würde ich jetzt auf 100 Meter Entfernung klar sagen, gay, aber was ist denn, wenn du diesen Klischees nicht entsprichst? Das ist für mich eigentlich kein Thema und man könnte auch meinen, dass das schon lange Vergangenheit ist. Aber wir haben eine Situation von Verena geschildert bekommen mit ihrer Freundin zusammen über Instagram. <lacht>
3: Vor ein paar Monaten, wir waren einkaufen und standen in einer relativ langen Kassenschlange im Supermarkt und ähm, die Frau hinter mir ist uns relativ dicht auf die Pelle gerückt und ich habe sie ganz normal gebeten, ob sie vielleicht ein bisschen Abstand halten würde und dann so eine Minute später, nachdem auch eigentlich alles schon vorbei war, sagte sie dann so zu uns beiden, ja, aber sie halten ja auch keinen Abstand. Und dann sagte ich zu ihr, ja, wir sind ja auch zusammen hier. Ja, nee, das würde ja nicht gelten. Dann haben wir ihr erklärt, dass wir auch ein Paar sind, obwohl wir zwei Frauen sind. Und ja, das wollte sie dann nicht gelten lassen, weil sie selber sei ja lesbisch und ähm, sie sei wirklich mit einer Frau zusammen, auch schon seit Jahren. Aber wir würden ja gar nicht so aussehen und das wird sie jetzt uns auch nicht glauben. (lacht) Das fühlte sich richtig komisch an, darauf bestehen zu müssen, dass man wirklich lesbisch ist, weil das hatte ich irgendwie so auch noch nicht.
1: Da hat man gerade, finde ich, schon so ein bisschen die hochgezogene Augenbraue gehört. So, also ich bin ja hier die Lesbe und ich kann euch mhm. sagen, wie das eigentlich ist. Mhm. Und mich wundert das nicht mal besonders. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte so mit, mit 16, 17, 18 richtig Respekt. Ich will fast sogar vielleicht sagen Angst vor Butsch-Lespen. Weil die haben halt so oft so super männliche Attribute erfüllt und die waren so gefühlt viel männlicher, als ich es jemals sein könnte und das hat mich so wahnsinnig eingeschüchtert. Und äh, jetzt heute bin ich sehr sehr entspannt damit, aber ich habe trotzdem oft so ein bisschen den Eindruck, dass vor allem Butchlesben keinen Bock irgendwie auf mich haben, weil ich denen nicht männlich genug bin. Und ja, dass die so ein bisschen auch die Spaltung in der Community aufrechterhalten. Steile These. Oha, oha. Was sagst du?
3: Shitstorm in 3, 2, 1. Nein. Ich glaube tatsächlich, dass das eher dann so ein Phänomen der älteren Lesben ist. Nicht dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der neueren Generation. Mhm. Die dann wirklich noch sagen, also wir haben gekämpft für unsere Rechte und jetzt kommen die Neuen. Und jetzt kommt so eine, von mir aus auch so eine Ricarda und sagt plötzlich, dass sie sich mit dem Bild nicht identifiziert. Ich habe tatsächlich schon sehr oft mit höheren, äh, auch älteren äh, Semesters dazu gesprochen und diskutiert. Und die fanden meine Haltung dazu nicht gut, weil sie sich angegriffen fühlen, weil sie sagen, wir haben viel gekämpft dafür, wir haben viel erreicht, was ja auch absolut stimmt. Ich nenne sie immer Lesben 1.0. Aber Bilder und Gesellschaften ändern sich auch und Strukturen. Und wenn jetzt nur mal mehr Vielfalt gefordert wird oder weil es viele Frauen gibt, die sagen, ich entspreche diesem Bild nicht, dann gibt es diese Bilder halt auch. Und da kann man sich nicht gegen wehren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist an der Aussage, dass das dass sie an diesem Bild festhalten, dass sie auch stolz darauf sind,
2: auf dieses mhm. Doch,
3: Ja. Es gibt da auch eine coole wissenschaftliche Untersuchung zu, warum Frauen,
0: die feminin wirken, in der Lesbenszene kritisiert werden. Echt? Ja, ein Argument ist klar, hey, ihr schwimmt zu sehr mit dem Strom mit und seid nicht mhm. gegen dieses patriarchale System. Mhm. Und eine Lösung finde ich super spannend und zwar heißt es da, hey Leute, was macht ihr euch denn diesen ganzen Stress, weil es ist doch eigentlich ziemlich geil, wenn ihr weiblich aussieht und wenn ihr euch weiblich kleidet, dann kann auf der Straße niemand erkennen, ob ihr lesbisch seid oder nicht und bringt da so ein bisschen Störung rein und das schafft Verunsicherung mhm. und damit lösen sich eben solche Codes und Klischees. Das ist gut. Julian, guckst du heroisch in äh, die Ferne.
1: Das klingt für mich krass wissenschaftlich, ich brauche noch ein bisschen, bis es in meinem Hirn ankommt.
3: Ja, nach außen kann ich das nachvollziehen auf jeden Fall. Aber nach innen ist es ja nach wie vor ein Problem. Also nehmen wir mal an, du, Kati gehst auf eine Single-Party und willst jemanden oder eine Frau kennenlernen, die auch femme oder sehr weiblich optisch aussieht. Mhm. Wie willst du das denn rausfinden, ohne jemanden explizit auf seine sexuelle Orientierung anzusprechen? Das ist schon ein Hindernis, finde ich. Total.
0: Aber hm, wenn ich mir jetzt mal so überlege, wie verhalte ich mich auf einer Party, wenn ich jemanden kennenlernen will dann gehe ich ja jetzt nicht gleich in die Richtung der Frauen, die irgendwie lesbisch wirken, oder? Ha, ja, Gute das Frage. Ist die, das ist
3: jetzt die Frage. <lacht> Wobei, kennst du das? Ähm, Entschuldigung, Julia, das wird dich so ein bisschen da außen vor lassen gerade. Das ist ich, heute eh nicht meine Folge. Es, das ist gerade Nerd-Talk, das ist gerade Lesbian-Nerd-Talk. Äh, hast du das manchmal, dass du so eine Anziehungskraft zu Frauen hast? Also jetzt in, in ganz äh, platonischer Art und Weise, weil du weißt, die stehen, glaube ich, auch auf Frauen. Natürlich. Also du hast irgendwie das Gefühl, ja, okay. Aber ich habe dieses Gefühl, dass man,
0: ähm, also tatsächlich, Hashtag Willkommen im Club, dass man ja, sich so anguckt und so diesen kleinen Moment ein bisschen länger in die Augen guckt und so, aha, Exakt. du auch. Exakt, ja. voll, okay. total.
3: Julian, habt ihr das bei den schwulen Männern auch? <lacht> so, wie, wie stereotypisch, ich breche ja alles, was ihr euch mühselig aufgebaut habt, die letzten Folgen, <lacht> mache ich
2: kaputt gerade.
1: Die laden wir nie wieder ein. Erst fließt sie mich aus und dann macht sie alles kaputt. <lacht> Nee, das ist bei uns genauso. Absolut. Erst recht, wenn du jetzt auf irgendeiner Party bist, wo du denkst, okay, da gibt es jetzt nur einen anderen schwulen Typen. Lass uns rettend gegenseitig anschauen und eine kleine Insel der Glückseligen bilden. Das absolut passiert das.
0: Und diese Beispiele, die wir jetzt gebracht haben, ihr da draußen, das ist natürlich absolut nicht repräsentativ, sondern so ticken wir. Das sind so ein paar Beispiele. Ja. Aber es gibt da draußen auch tausend Butschlespen, die sagen würden, hey, natürlich, mach doch, was du willst. Aber das Klischee, das Butsch, was gegen Lesben haben, die sich nicht zu erkennen geben, hält sich so ein bisschen, zumindest in meinem Kopf. Und ich habe mal Henk gefragt, ihr erinnert euch, Henk bezeichnet sich als Butsch, wie sie das so sieht. Ein Klischee für mich wäre, Butches haben was dagegen, wenn man sich jetzt
2: feminin kleidet. Ja, völliger Quatsch. Also wieso sollen Butches jetzt mehr dagegen haben, wenn andere Leute sich nicht irgendwie kleiden? Also wenn ich mich aber wohlfühle in meiner Identität und in meiner selbstgewählten Kategorie und in meinem Körper, ist mir doch völlig egal, was du machst. Dann also stelle ich mich doch nicht hin und sag so, nee, 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 du musst jetzt und so. Das ist doch voll der Quatsch. Dafür habe ich gar keine Zeit, weil mein Leben viel zu geil ist. Ich finde das grundsätzlich erstmal total positiv, dass Leute sich nicht irgendwelchen Dresscodes unterordnen müssen, um als queer gelesen oder erkannt zu werden. Und dass eigentlich niemand mehr sich irgendwie anziehen muss, um sich irgend, irgendwo zugehörig zu fühlen. Das ist ja erstmal super. So wie ich mich kleide als Butch, die Vorteile sind, dass bestimmte Leute mich attraktiv finden und sofort auf dem Schirm haben, dass ich sie vielleicht auch attraktiv finde. So, das ist schon mal ein definitiver Riesenvorteil. Und der Nachteil ist, dass ich halt super oft angegriffen werde, auch körperlich, so weil ich eben sehr sichtbar queer bin. Und das haben früher dann Leute eben so als Verrat gesehen, wenn andere Leute sich eben nicht diesen Übergriffen ausgesetzt haben. Aber ich finde, diese Zeit ist so ein bisschen vorbei. Wir haben jetzt andere Kämpfe. Und das Wichtige ist eigentlich, dass wir als Community lernen, miteinander zu kommunizieren und einander zu verstehen. Und diese Kategorien auch mal loszulassen und aus denen rauszutreten. Weil wir haben ganz andere Probleme mittlerweile.
1: Ich unterschreibe jedes Wort von Henk. Schön, Ach. dass wir jetzt mal diese Kategorien von Butsch und Fam kennengelernt haben. Vielen Dank an Kathi und Ricarda für diese Aufklärung. Aber eigentlich können wir alles, was ihr jetzt hier dazu gesagt habt, schon wieder vergessen. Weil Löschen. Wozu braucht es den Scheiß eigentlich?
3: <lacht> Boah, die hat zwei, die hat richtig zwei geile Dinge gesagt. Das erste ist, mein Leben ist viel zu geil. Es ist voll schön, dass mal jemand sowas sagt. Und das zweite ist, Klar, sie hat vollkommen recht. Es ist so wichtig, dass man sich mit seiner Identität wohlfühlt.
1: Und alles andere ist eigentlich wirklich Wurst. Ich finde das auch so wichtig, auch diesen Punkt so, ist doch sehr, sehr vereinend, dass wir uns als eine queere Community wahrnehmen. Und dann nicht hier Voll. wegen irgendwelchen Haarlängen, äh, du bist zu kurz ja. rasiert, du ein bisschen zu lang und die Haare sind nicht genug blondiert, irgendwie da voneinander abspalten. ist doch Bullshit. Voll.
0: Und okay. es gibt in der lesbischen Community auch noch andere Themen, als sich nur über Klischees zu unterhalten. Was aber auch immer wieder ein bisschen Spaß Katzen. macht. Katze
1: zum Beispiel. Hast du eine?
0: Nein, ich habe einen Hund, aber der sieht aus wie eine Katze. Ricarda, was ist denn dein Plädoyer aus dieser
3: Folge? Ich ähm, finde das ganz spannend, dass es so vielfältig ist. Es ist so vielfältig und jeder ist wirklich gut, wie er ist und im Grunde ähm, sollte man sich nicht nach irgendwelchen Kategorien orientieren oder in irgendwelche Schubladen stecken. Ist, jeder ist so gut, wie er ist und äh, sei es Butch, Androgyn, Femme. Ich hoffe vielleicht, dass wir in Zukunft gar keine solcher Begrifflichkeiten mehr brauchen. Vielleicht brauchen wir uns irgendwann auch vielleicht gar nicht mehr labeln, aber ich glaube, jetzt ist es noch nötig, um äh, entsprechend ja, solidarisch zusammenzustehen und für Gleichberechtigung zu kämpfen, was das angeht.
1: Ich stelle ähm, ein Löschdatum für die Folge ein, so 2040. Spätestens soll <lacht> das Ding sich hier wieder von selbst löschen. brauchen wir das nicht mehr. <lacht> ja, im besten Falle. Ach, ich muss euch sagen, ihr zwei... Ihr seid meine liebsten Busenfreundinnen, um deinen Podcast ah. aber noch kurz mit reinzubringen. Aber ich habe euch wirklich richtig gern. es war eine sehr schöne Folge mit euch.
3: Ja, ja fand ich auch. Ihr habt eine schöne, schöne Sicht auf Dinge und ihr nehmt auch vieles mit Humor und das ist, glaube ich, so wichtig, dass man auch sagt, hey, klar gibt es diese Klischees, aber ähm, Leute, es geht doch nur darum, dass ihr, ähm, dass ihr euch wohlfühlt in eurer Haut und... Love is love. Und falls ich die die ein
1: oder andere Butch-Lesbe in dieser Folge beleidigt haben sollte, lacht auch einfach bitte drüber. Anzeige
3: ist raus. Anzeige (lacht) ist raus.
1: (lacht) Vielen, vielen, vielen Dank, Ricarda, dass du mit dabei warst.
3: Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Bis bald mal wieder. Bis bald. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Und ihr könnt uns gerne noch schreiben, wie ihr mit lesbischen Klischees umgeht, so allgemein oder ob sie euch auch manchmal helfen oder ihr sagt, hey, also für mich... Für mich braucht es den Scheiß doch gar nicht. Könnt ihr einfach schicken an willkommenimclub.deinpuls.de oder über Nachricht an unseren Instagram-Account willkommenimclub oder eine Sprachnachricht nehmen wir auch heiß an an die 0151 12 18 4x5. Die,
0: die Redakteurin der Folge war Mila Hahner und produziert hat das Ganze Victor Ferres.
1: Und Francesco Burgio. Und wir sagen Ciao, bis nächsten Mittwoch. Tschüss. This